0: Witam wszystkich i każdego z osobna. Ja jestem Robert Kochan, a to jest Kochana NBA. Najbardziej nieobiektywny podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. Dzisiejszy Siódmy już odcinek. Będę miał przyjemność poprowadzić jak zwykle w towarzystwie mojego przyjaciela Wiara. Siema Wiaro, jak Ci tam mija ta ostatnia w październiku niedziela?
1: Siema Robert, cześć
0: wszystkim. A mija
1: deszczowo, wietrznie, pogoda beznadziejna, więc nie ma można powiedzieć lepszej, lepszego czasu na to, żeby usiąść wygodnie i pogadać sobie o NBA.
0: Właśnie, dokładnie tak. No słuchajcie, ten dzisiejszy odcinek będzie troszkę wyjątkowy, bo o ile zazwyczaj rozmawiamy o sytuacjach, które już gdzieś tam się wydarzyły, które już miały miejsce, tak dzisiaj puścimy troszkę wodze naszej fantazji i porozmawiamy o sytuacjach, które być może, a w niektórych przypadkach nawet prawdopodobnie, się wydarzą, czyli zabawimy się, rozkręcimy tutaj taką trade maszynę, i porozmawiamy o tym, co może się stać w tym najbliższym off jeżeli chodzi o NBA. Wiemy już jakby z, dużą, z dużym prawdopodobieństwem, że kolejny sezon rozpocznie się gdzieś w okolicach Świąt Bożego Narodzenia. NBA podobno doszło w tej sprawie już do porozumienia ze stacjami telewizyjnymi i taki właśnie początek sezonu ma, ma gdzieś tam być w okolicach tego Christmas Day. Wiemy też, że prawdopodobnie będzie rozegrane 72 mecze tego nowego sezonu, No, ale zanim do niego dojdzie, no to oczywiście część zespołów będzie chciało pożonglować troszkę swoimi składami, wzmocnić się i zwiększyć swoje szanse na to, żeby w przyszłym sezonie liczyć się w walce o, o tą najwyższą stawkę, o te jakby najważniejsze cele. No I właśnie dziś sobie troszkę porozmawiamy o, o takich zawodnikach, którzy będą na celowniku tych właśnie zespołów. Jest takich nazwisk trochę, na które te zespoły, które chciałyby jakby zwiększyć swoje szanse ostrzą sobie zęby. Mamy taką listę zawodników przygotowaną, natomiast chciałbym zapytać, czy ty tutaj wiaro ze swojej strony chciałbyś zacząć od jakiegoś konkretnego, czy, czy ktoś tam specjalnie chodzi po twojej głowie, czy kogoś masz na myśli?
1: No wielu zawodników chodzi po mojej głowie na początku tego okienka transferowego w NBA, natomiast wiesz co, ja bardziej może chciałem zwrócić uwagę na to, że jest kilka drużyn, które moim zdaniem powinny w tym okienku naprawdę mocno popracować i postarać się o to, żeby jednak ten skład, tak jak mówisz, troszeczkę tym składem pożonglować i zaadresować te swoje największe braki bo są w bardzo trudnych sytuacjach moim zdaniem, takich, które mogą można powiedzieć zaważyć na dalszej przyszłości tego klubu, takiej takiej dalekofalowej no i chciałbym zwrócić tutaj uwagę na takie zespoły jak na przykład Milwaukee Bucks o których już pewnie wszyscy nasi słuchacze wiedzą, że mam mam wielki niedosyt jeżeli chodzi o tą drużynę jej poczynania i liczę na to, że, że tym razem ci włodarze w Milwaukee jednak się postarają i podczas tego okienka sprowadzam jakąś pomoc dla Janisa. Też myślę, że do takich zespołów można śmiało dorzucić Clippers, którzy moim zdaniem też powinni się zastanowić, ponieważ mają szansę bardzo fajnie ten skład teraz uzupełnić, jeżeli oczywiście znajdziecie znajdzie się jeszcze trochę asetów, szatni Clippers na to, żeby coś sprowadzić do siebie myślę, że są to takie drużyny właśnie, które mnie po głowie chodzą jako te, które najbardziej powinny tutaj w tym okienku zwrócić uwagę na to, żeby jednak jakichś dobrych zawodników
0: do siebie wyszarpać. No Milwaukee rzeczywiście wydaje się być postawione teraz w takiej sytuacji troszkę być albo nie być. Tutaj są jakby stoją przed faktem ostatniego roku jeżeli chodzi o kontrakt Janisa, no i Janis jeszcze nie podpisał przedłużenia tego kontraktu, ciągle zwleka, no i pewnie patrzy na to, co, co Milwaukee zrobi, jak, jak bardzo będą w stanie mu ułatwić drogę do swojego pierwszego tytułu i jeżeli nie postarają się odpowiednio i Janis nie będzie czuł, że ma tutaj wsparcie od swojej drużyny, no to kto wie, może się okazać, że stracą tego zawodnika.
1: Dokładnie tak. Zawodnika, który jest, no ciężko się dopatrywać kogokolwiek w historii tej ligi, którego może moglibyśmy przyrównać w ogóle do Janisa, tak? Janis wydaje się być talentem na na miarę naprawdę dekady, jak nie nie ogólnie ery w NBA. To może być taka ikona lat dwudziestych, jak jak Kobe Bryant wcześniej przed nim, czy Lebron James, czy czy, czy wcześniej Michael Jordan, bo koleś ma potencjał. Po sufit, tak? No, no ciężko w ogóle dojrzeć, gdzie, gdzie, gdzie ten jego sufit jest. E, potrafi na boisku absolutnie wszystko i w defensywie, i w ofensywie, jeżeli tylko poprawi swoje, swoją, oczywiście, umiejętności rzutowe, które są, są całe czasy wielką zadrą na, na, na tym obrazie, jaki Janis stara się namalować w NBA, e, no to będzie zawodnikiem kompletnym, no i wtedy już naprawdę nie będzie mu można nic wytknąć, no i wypuścić takiego zawodnika z takiego zespołu jak Milwaukee. No, to jest prosta sytuacja, tak? W NBA, jak w każdej innej lidze, są zespoły, którym jest dużo łatwiej, są zespoły, którym jest dużo trudniej ze względu na swoją historię, splendor, miasto, w jakim się znajdują, potencjał finansowy, potencjał marketingowy, jakie te drużyny prezentują. To wszystko oczywiście sprawia, że takie drużyny jak Lakers, czy, czy Boston, czy, czy Golden State, czy Miami są dużo, dużo bardziej atrakcyjne dla wolnych agentów niż takie Milwaukee, które podobnie jak choćby Denver ma zawsze ogromny problem z tym, żeby jakieś wolnego agenta skusić, żeby jednak przyjechał do, do miasta położonego tak naprawdę jeszcze na północ od Chicago, które ani pogodą, ani, ani e, można powiedzieć otoczeniem no nie zachwyca i nie zachęca do tego, żeby tam, żeby tam mieszkać na stałe. Więc moim zdaniem no koniecznie muszą wzmocnić ten skład. No i dobre pytanie moim zdaniem jest, kim kim myślisz, że, że, że Milwaukee mogłoby, kogo byś widział w tym Milwaukee w swoich powiedzmy wymarzonych scenariuszach?
0: wiesz co, nie wiem kogo bym widział w moich wymarzonych scenariuszach, wiem kto jest z Milwaukee łączony jeżeli chodzi o ten właśnie rynek zawodników do wymiany, dużo mówi się o pierwszym nazwisku o którym ja akurat chciałbym tutaj dzisiaj porozmawiać czyli o Chrisie Polu. Chris Paul wydaje się że jego przygoda z Oklahoma City Thunder dobiega powoli końca, ten zespół raczej zamierza tutaj Przejść w taką porządną przebudowę, zamierza wykorzystać jakby te wszystkie asety, które udało się zgromadzić samowi Prestiemu, no i przebudować tę drużynę również biorąc pod uwagę kwestie draftu. Mają piki swoje, mają piki Houston, mają piki Clippers, no i chyba będą chcieli właśnie zacząć troszkę budowę od nowa. A to nie bardzo się widzi Klisowi Polowi. On by jednak pod koniec tej swojej kariery, tych lat mu już nie zostało dużo, chciał walczyć o najwyższe cele. Natomiast no, ten jego kontrakt jest bardzo, bardzo wysoki, to jest chyba, jeśli się nie mylę, 85 milionów dolarów przez najbliższe dwa lata, po 40 na, na, na każdy sezon, no i to jest kontrakt, którego OKC bardzo chętnie pozbyłoby się ze swoich e, ksiąg. No, a jak Chris Paul pokazał, e, że potrafi świetnie jeszcze ciągle mimo tych swoich lat grać i, i potrafi tą drużynę pociągnąć ze sobą, tak się zrobiło nagle wielu chętnych na ten jego kontrakt. On przestał być aż tak bardzo uważany jednoznacznie negatywnie. E, no i właśnie między innymi e, Milwaukee gdzieś tam wydaje się chciałoby sięgnąć e, po tego zawodnika. Jak ci Wydaje. Czy to jest możliwy scenariusz? Czy, czy Chris Paul może trafić do Milwaukee i zagrać razem z Janisem w przyszłym sezonie?
1: No Jak najbardziej możliwy, ale mało prawdopodobny moim zdaniem. No, chyba że faktycznie front office Milwaukee się zmienił i zmienił swoje podejście do wolnych zawodników. Oni nie są znani z tego, że lubią szarpać kasę i i, i lubią ją rozdawać w dużych ilościach i w NBA wiadomo, że funkcjonuje coś takiego jak podatek od luksusu, czyli... Każda drużyna ma przypisany pułap płac, który może wykorzystać w danym sezonie, no i jeżeli ten pułap płac jest przez nich przekraczany, no to, to, to wiąże się to z solidnymi karami finansowymi. Milwaukee nie było zbytnio skłonne, żeby te kary finansowe płacić w przeszłości. Zobaczymy, czy będą skłonni płacić teraz, bo tak jak powiedziałeś, Chris Paul, zawodnik świetny, zawodnik fantastyczny pod wieloma względami, ma też swoje wady. Jedną z nich jest jego kontrakt. Kontrakt, który dla wielu jest kontraktem nie do przyjęcia i nie do utrzymania nie jest on może jakiś super długi bo chyba jeszcze dwa lata o ile się nie mylę tego kontraktu zostało, no ale wciąż są to sumy w okolicach 40 milionów dolarów za sezon więc no pytanie, czy czy uda im się wcisnąć to w swoje księgi finansowe no i czy będą skłonni płacić podatek od luksusu, bo jeżeli tak, no to wydaje mi się, że Oklahoma jest takim zespołem, z którym na pewno można się dogadać jeżeli chodzi o trade'a, oni są tak jak już wspomniałeś, Sam Presti jest takim dość dużym cwaniakiem, jeżeli chodzi właśnie o trade'y i potrafi się dogadywać na zasadzie różnych wymian tych pików, czy też pików w jakimś dalszym okresie czasu czy tym podobnych rzeczy, więc myślę, że sposób już się tam znajdzie, jeżeli oczywiście dwie drużyny będą do tego chętne, no to myślę, że do tego, do tego dojdzie. Pytanie, właśnie, czy Milwaukee będzie do tego chętne?
0: E, wiesz co, ja na pewno nie przejmowałbym się tak jak ty tym salaryka, bo musimy pamiętać, że my nie mamy tutaj do czynienia jakby z wolnym agentem, którego trzeba podpisać i dołożyć do tych zawodników, którzy już chcą, tylko Milwaukee, jeżeli chciałoby pozyskać Chrisa Pola, będzie musiało wyrównać ten jego kontrakt z zawodnikami, których odda do Oklahoma City Thunder. Więc jakby przyjmie jeden duży kontrakt jednego zawodnika, no ale musi oddać ekwiwalent, który mniej więcej będzie wynosił w sumach kontraktów bardzo podobną i zbliżoną liczbę. Myślę, że musimy no.
1: też założyć, że będą chcieli uzupełnić ten skład, a nie, a nie go, że tak powiem, wypatroszyć, żeby żeby sprowadzić Chris'a Pola. Tak. No sam Chris Pol im nic nie da. Wypadałoby, żeby ten Chris Paul przyszedł, a jednocześnie, żeby ten zespół był cały czas głęboki. Więc myślę, że tutaj jednak trzeba się liczyć z tym, że jak chcą myśleć poważnie o Janisie to będą musieli w ten, w ten luxury taksy wejść i, i ten podatek od luksusu po prostu zapłacić. Pytanie, jak bardzo będą skłonni to zrobić? Czy będą gotowi na to, żeby podpisać aż taką gwiazdę jak Chris Paul i pójść powiedzmy tam 40 milionów ponad ten podatek? Czy będą skłonni jednak podpisać kogoś, nie wiem, jak na przykład Wiktor Oladipo i, i spróbować jednak troszeczkę szerzej do tego podejść, a, a nie bazować na jednej wielkiej gwieździe, jaką będzie Chris Paul wtedy, tak?
0: Wiesz co, w przypadku Milwaukee akurat mówi się o tym, że za tego Chrisa Pola do Oklahoma City Thunder miałby pójść Eric Bledsoe, Robin Lopez i jeszcze jeden bodajże ze, ze skrzydłowych zawodników, więc wydaje mi się, że tutaj za Bledsoe, Chris Paul to byłaby po prostu zamiana na pozycji point guarda i tutaj jakby nie musiałbyś dokładać kolejnego zawodnika do drużyny, nie musiałbyś zwiększać tego Salary cap. Jeżeli chodzi o Robina Lopeza, to wydaje mi się, że z równym powodzeniem jego rolę mógłby odgrywać jakiś po prostu inny weteran grający za za minimum dla weteranów, a a na skrzydłach akurat Milwaukee ma całkiem dużo tych zawodników, więc więc tam też nie wydaje mi się, żeby miały być jakieś szczególne braki kadrowe, więc moim zdaniem jakoś oni się szczególnie ponad ten Salary cap pewnie troszkę się wybiją, ale, ale nie wydaje mi się, żeby to miało być, żeby to miało pójść w dziesiątki milionów.
1: No dobra, no ale z drugiej strony, jak już wspomniałem tutaj o Wiktorze Oladipo, no to to jest też cel transferowy tutaj łączony z Milwaukee. No i w takim scenariuszu mówi się o tym, że poszedłby tam Wiktor Oladipo oraz Robert Covington do Milwaukee, a w drugą stronę tak naprawdę Eric Bledsoe jeden pik tak naprawdę jeszcze dwa piki do Houston, Dente di Vincenzo oraz Ersan Iliasowa. Więc wiesz, no tutaj są zawsze te pytania, czym lepiej pożonglować, tak? Którzy zawodnicy ci się bardziej przydadzą i jakie pozycje lepiej tutaj wzmocnić? Wiktora Ladipo też jakby nie było jest absolutnie po prostu upgrade'em, jeżeli chodzi o pozycję point guarda nad Erykiem Bledso, a dodatkowo dostajesz Roberta Covingtona, który no z tego co wiem jest zawodnikiem bliskim twemu sercu.
0: No tak, ja ja bardzo lubię tych zawodników, którzy mają duże i wielkie serce do obrony i którzy, którzy potrafią do tego celnie rzucić trójkę. Ola Dipo wydaje się być upgrade'em w stosunku do Blezzo, natomiast to zależy, czy, czy zobaczylibyśmy tutaj jakby Ola Dipo z początku sezonu, czy tego Ola Dipo, którego zobaczyliśmy w NBA Bubble. Trzeba pamiętać, że on też przeszedł skomplikowaną kontuzję w tym sezonie, po której no, nie wrócił w najlepszej formie, więc troszkę nie wiadomo, czego od tego Ola Dipo można się spodziewać. On też tą historię kontuzji ma całkiem sporą, no, swoją drogą to samo też dotyczy w sumie Kalisa Pola ale gdybym miał się zastanowić będąc na, na, na miejscu tutaj Milwaukee no to, to, to nie wiem czy nie wolałbym Krisa Pola od Wiktora Oladipo zwłaszcza, że pewnie o Oladipo trzeba będzie stoczyć jakby walkę z wieloma innymi klubami, bo, bo ten zawodnik, jemu został już tylko rok na kontrakcie, do tego ten kontrakt jest jeszcze jest jeszcze tak możliwie, możliwie przyjazny bo to tylko 21 milionów to połowa w zasadzie tego co, co, co będzie zarabiał Chris Paul, więc wydaje mi się, że Oladipo ani lepszym zawodnikiem od Chris'a Paul'a nie jest, a że być może nawet dużo więcej trzeba będzie za niego dać.
1: No Przytoczyłeś tutaj, można powiedzieć, wszystkie argumenty za i przeciw, jeżeli chodzi o te trady. No to pozwól, że zapytam cię wprost, jeżeli faktycznie byłbyś gm Milwaukee, to którego z tych dwóch tradów byś wolał i dlaczego?
0: No, tak jak Ci powiedziałem, jeżeli o te, o te dwa trady chodzi, to chyba wolałbym jednak Chris'a Pola. Wydaje mi się, że to jest zawodnik, który jest w stanie tą drużynę z Milwaukee dalej gdzieś tam pchnąć w tym off-seasonie, że jest to dokładnie tego typu zawodnik, jakiego Janis gdzieś tam by potrzebował, czy przydałby mu się w składzie. Do tego jest to lider, który i taki wiesz, generał boiska, który potrafi tą drużyną dyrygować a tutaj wartość tego ostatniego roku kontraktu Oladipo dla Milwaukee nie jest aż taka istotna, bo tak jak już wcześniej wspomniałeś, jest to miasto na dalekiej północy, nie jest to jakby topowa destynacja wolnych agentów, więc Milwaukee pewnie raczej nie spodziewa się, że że tutaj w tym przyszłym off-seasonie, czyli czyli tym w 2021 roku, kiedy tak naprawdę szykuje nam się, Taka wielka, wielka, fajna grupa wolnych agentów do tego, tego, żeby ją podpisać. Dla, Dla Milwaukee to nie będzie aż miało takiego znaczenia, więc wydaje mi się, że jednak Chris Paul mimo wszystko.
1: No, ja akurat bym wolał y, Wiktora Aladipo i Roberta Covingtona. Y, zaraz tutaj powiem dlaczego. Aczkolwiek chciałem najpierw zwrócić uwagę, że po pierwsze ta różnica jest tu, tutaj, jakby dla mnie ten trade wygrywa nieznacznie. Też y, bardzo Chris Paul w Milwaukee mi się podoba. I Chciałem właśnie zwrócić tutaj jeszcze na jedną rzecz uwagę, bo Chris Paul, jak już wspomnieliśmy o tym, nie jest y, gościem, z którym najłatwo się dogadać. Tak? On ma specyficzny charakter, nie jest taką osobą, którą wszyscy automatycznie lubią. Y, raczej Kabał jest wymagający. No dokładnie, no, no, no raczej jest taką osobą, no takim dupkiem trochę. I, a, ale akurat w Milwaukee myślę, że nie miałby problemu, żeby się z Janisem dogadać. Janis jest osobą, która naprawdę ma wrażenie, że myśli tylko o koszykówce, bierze wszyscy, całą, całą krytykę bardzo bardzo tak na, na trzeźwym okiem do siebie i patrzy na to, wyciąga wnioski i stara się poprawiać, raczej nie, nie, nie zależy mu po prostu na tym, co ludzie mówią. Wydaje się być zawodnikiem, który, który gdzieś tam stara się, podążać tą, tą mentalnością wyznaczoną przez Kobiego Bryanta, czyli tym Mamba Mentality. Myślę, że z Chrisem, Chris Paul akurat z nim by się dogadał. Myślę, że akurat jemu te, te wysokie wymagania Chris'a Pola by nie przeszkadzały. Jedyne co, mogłoby mu przeszkadzać, no to, no to ten wieczny płacz boiskowy. Tak, to, to, to. Ała, ała, byłem faulowany, chociaż nie byłem faulowany. Chris Paul jest w tym, na no, no nie pobity. Natomiast dlaczego wolałbym Wiktora Ladipo i Roberta Covingtona? Wydaje mi się, że Wiktora Ledipo jest przyszłościowo dużo lepszą opcją niż Chris Paul, wydaje mi się, że Chris Paul ma już najlepsze, na pewno ma już najlepsze lata grania za sobą, wciąż prezentuje bardzo wysoki poziom, ale jak długo jeszcze? Sezon 2 to, to się pewnie szybko skończy, natomiast Victor Oladipo, oczywiście o ile by się go podpisać, o, wiadomo, jest to ryzyko, ale mógłby stanowić bardzo fajne zestawienie z Janisem i taki, taki, takie combo 1-2, taki one-to-punch, jak to się w NBA mówi. Myślę, że byłby bardzo groźny, biorąc pod uwagę jeszcze to, że, że Dipo jest zawodnikiem bardzo atletycznym. Jeżeli tylko po tych kontuzjach ta jego atletyczność nie ucierpiała zbytnio, bo, bo gdzieś na pewno trochę ucierpiała, ale, ale no, Westbrook jest dobrym przykładem tego, że można wrócić z bardzo poważnych kontuzji i być jeszcze jakby na, na tym samym poziomie atletyczności co, co wcześniej a Oladipo jest takim troszkę zawodnikiem jak Westbrook tylko może troszkę bardziej jakby opanowanym na boisku. Myślę, że to byłoby świetne kombo plus naprawdę Robert Covington do mnie przemawia. Taki gość, t- taki trendy, trójka i defensywa nic więcej i naprawdę bardzo wysoka półka jeżeli chodzi o, o ten typ zawodników Robert Covington prezentuje m- m- bardzo wysoki poziom i myślę, że z Janisem i z Wiktorem Oladipo stworzyliby taki tercet też bardzo dobry defensywnie i myślę, że to, to byłoby, chociaż no, Chris Paul wiadomo, że też jest świetnym defensorem, no ale tu byśmy miał dwóch takich. I Wiktora Po, który też jest bardzo dobrym obrońcą, no i Roberta Covingtona, który obrońcą jest naprawdę z bardzo wysokiej półki.
0: No roko akurat to jest taki zawodnik, który przydałby się chyba w każdej drużynie i, i, i żadna, żadna by nim nie pogardziła wracając jednak jeszcze gdzieś tam do tego klisa pola oprócz Milwaukee ja powiem ci szczerze spotkałem się jeszcze z dwoma jakby możliwościami transferowymi o których gdzieś tam się mówi podobno w tych takich kręgach executives kuluarach. i tak w tych kuluarach general menadżerskich Pierwszy myślę zaskoczycie bardzo, drugi może zaskoczyć Cię mniej, ale, ale też Cię pewnie zaskoczy i ma sens. Ten pierwszy scenariusz, który, który gdzieś tam obił mi się o uszy, to jest powrót Krysa Pola do Los Angeles Clippers. Miałoby się to stać w ten sposób, że, że podobno to miałby być jakiś taki three-team deal, gdzie, gdzie do Oklahoma City miałby trafić expiring kontrakt Nicolasa Batuma i, i wiesz, takie jakieś tutaj szmery, bajery, okace pozbyło, pozbyłoby się dużego kontraktu właśnie Chrisa Pola, ze strony Clippers to musiałby być po prostu podpisany i wytrajdowany do Charlotte, Montrezl Harrell, co co akurat wydaje mi się najmniej prawdopodobną e, opcją w tym tradezie, żeby Teraz się zgodził na na sign-and-trade do Charlotte, natomiast jeżeli jeżeli dostanie odpowiedniej wysokości kontrakt, to może te pieniądze do niego przemówią, no i i w konsekwencji właśnie Chris Paul miałby mieć wielki powrót do do Los Angeles, do drużyny Clippers, w której od czasu jego ostatniego pobytu bardzo dużo się zmieniło, bo bo nie byłoby już ani Blake'a, ani DeAndre Jordana, ani do Caliversa, ani jego syna Austin'a, więc więc tak naprawdę Chris Paul niby wróciłby na stare śmieci, natomiast stare śmieci, z których już niewiele zostało. Jak Ci się podoba taka, taka wizja? O kurcze, no,
1: no to jest, po pierwsze chcieliśmy sobie dzisiaj też porozmawiać o takich sneaky trade'ach, takich cicho-ciemnych scenariuszach, które, które gdzieś tam niespodziewanie mogą wziąć wszystkich z zaskoczenia. No i, No i niestety to był mój. Jestem wielkim fanem tego trejda, eee, natomiast powiem tak, no najważniejsze, że nie ma już Osteena Riversa, tak? To, to nie ma Osteena Riversa, to myślę, że Chris Paul może wracać z czystym sumieniem i, i, i za dymy nie będzie tym razem. Eee, ja jestem wielkim fanem tego tradera. myślę, że taki zawodnik jak Chris Paul to jest dokładnie to, czego wam brakuje. Eee, w klipsach z Kawajem Leonardem, z Polem George'em, to mogłoby być takie trio defensywne na obronie, jeżeli oczywiście zagraliby wszyscy na miarę swojego potencjału, eee, no że naprawdę klękajcie narody, tak? To, to po prostu no kto by się temu przeciwstawił i w jaki sposób. Chris Paul jest do dziś dnia wybitnym obrońcą, jest świetnym boiskowym cwaniakiem, jest generałem i i, i liderem, tak jak powiedziałeś, czego czego wam brakuje. No i wszystkie, można powiedzieć, jego jakieś zadry z Clippersami już nie
0: istnieją, tak? No właśnie nie do końca, bo powiem ci, że rzeczywiście Blake'a nie ma, DeAndre Jordana nie ma, Do Caliversa nie ma, ale jest jeszcze i została zła krew i jednak ta zdradziecka postawa Chris'a Paul'a, kiedy razem z Połową drużyny Houston wykorzystał tylne wejścia do szatni i tutaj zro- zrobił najazd po prostu e, po to, żeby się na biednym Austinie o- Riversie zemścić, bo ten do niego pyszczął na boisku, no to e, ja to jednak ciągle mam w pamięci i ciągle mam za to do, do Chris'a Pola duże pretensje, więc e, no, ta zła krew jednak ciągle została, mimo że, że, że większość właśnie tej, tych innych historii już gdzieś tam przeminęła. No to by
1: wymagało takiego zagryzienia zębów na pewno ze strony kibiców Clippers i ze strony wielu, którzy gdzieś tam z Chris'em Polem właśnie pracowali w Clippers. Eee, no bo tak, no Niespak na pewno pozostał po tych jego akcjach późniejszych, to jest właśnie tego typu zawodnik i właśnie dlatego mm, przez, przez tego typu sytuacje, które on generuje, można powiedzieć, każdego dnia w szatni, no ciężko się z nim dogadać. Natomiast boiskowo to jest dokładnie to, czego wam brakuje, no. taki point guard, yy, wszyscy mówią o tym, że brakuje wam centra, że to tam, no nie, no, umówmy się, no na kogo tego centra chcecie trzymać? Co na Jokicia? Naprawdę, boicie się Jokicia? Tak, strasznie, że będziecie sprowadzać centra, żeby wzmocnić tą jedną pozycję, tylko po to, żeby, jeżeli zagracie w playoffach akurat z Denver, mieć, mieć tego jednego zawodnika, który jest w stanie Jokicia poobijać, e, tak, jak, tak jak to był w stanie zrobić Dwight Howard. No nie, no myślę, że bez sensu. Myślę, że powinniście wzmocnić tą, tą właśnie pozycję, na której też macie ogromny brak, czyli point guarda, e, gdzie macie w Clippers gra tak naprawdę w tym momencie e, tylko Pat Beverly, który jest e, zadaniowcem, jest zawodnikiem od zadań specjalnych, e, nie jest e, boiskowym generałem od tego, żeby prowadzić drużynę ofensywnie a Chris Paul jest takim zawodnikiem z bardzo wysokiej półki, plus świetnym obrońcą, tak jak wspomniałem. No czego chcieć więcej? Fakt, faktem, trzeba zagryźć zęby i, i, i zapomnieć te stare zadry i no, oczywiście też wziąć pod uwagę ten charakter Chris'a Pola No ale, ale, ale jeżeli, że tak powiem, zniesiecie to i weźmiecie to gdzieś tam na klatę, no to dostajecie w zamian zawodnika, który w każdym meczu daje z siebie wszystko, którego nie trzeba w żaden sposób motywować do treningów, czy do tego, żeby, żeby był przygotowany do meczu, czy żeby, żeby, żeby nie wiem, był przygotowany taktycznie, wiedział, co przeciwnik będzie grał i tak dalej, i tak dalej. To jest zawodnik, po prostu samograj, o ile tylko będzie zdrowy.
0: No właśnie, no właśnie, to, to jest ta najważniejsza kwestia, bo akurat ja jako fan Clippers doskonale pamiętam te, te post-sezony wcześniej, gdzie na Chris'a Pola po prostu nie można było liczyć, bo, bo najzwyczajniej w świecie był kontuzjowany. Aczkolwiek mam też w pamięci jego świetne występy w playoffach, gdzie na przykład w serii siedmiu meczów udało się pokonać San Antonio Spurs i Chris Paul akurat rzucił wtedy bazer bitera. Więc no ciekawe, ciekawe, zobaczymy. No i pamiętaj Natomiast...
1: też że, pamiętaj też, że byłby trzecim kołem w tym razem w zespole, a nie pierwszym, tak? Bo jednak Kawhi Leonard jest bezsprzecznie waszym waszą gwiazdą i liderem boiskowym pod, pod kątem takiego ile wynosi do drużyny, tak? Jest naszym no... najlepszym zawodnikiem. Najlep, nie, nie tak, nie najlepszy, tak, najlepiej używałbym na... słowa Dokładnie, lider może... w... Złe, złe w tak, ale jest najlepszym waszym zawodnikiem, no a bezsprzecznie Paul George byłby drugim. No jednak Paul George wciąż jest w prime time swojej, swojej kariery, jest, jest w najlepszym dla siebie okresie, a Chris Paul to już jest zawodnik, to już jest weteran, który już jest na ostatnich latach swojej kariery, więc też weź to pod uwagę. Nie, nie, miałby, nie musiałby tyle robić, nie musiałby tyle, tyle nieść na swoich barkach. Tak? Ma dwóch kolegów, którzy mogą go bardzo dobrze w tym wyręczyć, on im musi tylko pomagać.
0: Jasna sprawa. Jakby przechodząc jeszcze do, do, do trzeciego zespołu, który byłby zainteresowany Chrisem Polem i, i tym jego wielkim kontraktem. E, jestem ciekaw, czy, czy słyszałeś może o tej opcji. To jest opcja dosyć nietypowa i dosyć niespotykana. I taki trade troszkę, no troszkę nie trade. E, chodzi tutaj o New York Knicks, e, które, które podobno też bardzo chciałoby mieć Chrisa Pola w swoim składzie brakuje im bardzo takiej gwiazdy, która gdzieś tam mogłaby jasno w tym Nowym Jorku świecić, przyciągnąć kibiców do tego zespołu, do tego mają coacha Thibodeau, który bardzo chciałby właśnie też podnieść ten zespół na wyższy poziom, Chris Paul się wydaje do tego świetnie nadawać, natomiast hmm. o, ile, o ile New York Knicks nie mają jakby kogo oddać do OKC za, za Chrisa Pola, bo po prostu nie mają nawet zawodników na tak wysokich kontraktach, żeby to wyrównać, to mają ponad 40 Milionów wolnego salary kapu, i okazuje się, że, że wśród tych właśnie możliwości tradeowych jest też taka, która pozwala na to, że jeżeli zespół ma właśnie wystarczającą ilość yy, wolnego miejsca na, na kontrakt danego zawodnika i nie będzie tym przekraczał właśnie salary kapu, to może po prostu ten kontrakt przejąć, nie oddając nic w zamian. I właśnie na coś takiego liczyłoby New York Knicks, być może gdzieś tam właśnie oddając jakieś tam e, draft piki e, z dalszych miejsc, czy też pro, protected draft Picki, po prostu przejąć e, kontrakt Krisa Pola od e, Oklahoma City Thunder. Taka, taka podobna opcja też jest gdzieś tam rozważana w e, Nowym Jorku.
1: No tak, słyszałem o tym tradzie i po raz kolejny no nie jestem zaskoczony. No, niksi zawsze znajdą sposób na to, żeby strzelić sobie w stopę. To jest taki zespół. Ja, powiedz mi, jaki jest sens? Jak, po, po co by to miało być? Co by tam się miało stać? Że, że przez, przez te dwa czy trzy lata, które zostały Chrisowi Polowi hmm, dobrego grania w jego karierze, to co, co niby by się miało w tym nowym jorku wydarzyć z, jak, jak ze składem, który b- b- będzie gdzie? Kto tam będzie grał? Tak? Chris Paul, Julius Randle, kto?
0: Wiesz co, przede wszystkim chodzi o to, żeby ten Chris Paul zmotywował i nauczył grać tych młodych zawodników, którzy tam są, w stylu Michela Robinsona, w stylu RJ Barretta, tak? Tych tych właśnie młodych zawodników, żeby właśnie oni mogli się nauczyć od tego lidera, od tego generała boiska tego, w jaki sposób powinno się grać, w jaki sposób powinno się podchodzić do treningów, jak być prawdziwym profesjonalistą i jak podnieść swoją grę właśnie na kolejny poziom, tak? I do tego właśnie do potrzebowałby Chris'a Pola właśnie w, w Nixach, no a jednocześnie wydaje się, że to też mogłoby być takie fajne miejsce dla Chris'a Pola, bo jednak ten blask Nowego Jorku, mimo że jakby możliwości wygrania tam nie ma żadnych, no to jednak mógłby się troszkę gdzieś tam ogrzać e, w tym fejmie, jaki, jaki towarzyszy zawsze Nowemu Jorkowi i być, i być gwiazdą tak naprawdę zespołu przez te dwa ostatnie lata, nie być trzecim kołem, tylko być jakby w świetle Jupiterów, tak? I to tak naprawdę na tym największym rynku, jeżeli chodzi o NBA, czyli właśnie w Nowym Jorku.
1: Tak, to jest kolejny trade, który do niczego moim zdaniem nie prowadzi, tylko do tego, że nixi znowu będą beznadziejni i jeszcze na dodatek będą mieli znowu w swoich książkach finansowych po prostu bajzel. Nie będą w stanie podpisać wolnych agentów, jeżeli już im się gdzieś zdarzy kiedyś okazja, że taki się znajdzie chętny do tego, żeby tam przyszedł. Ja czytałem wiele wiele scenariuszy w tym tradezie, Czytałem też o tym, że miałby być po prostu wytradowany Chris Paul do do nixów. Nie rozumiem. Nie wiem po co, nie, 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 wiem, nie wiem dlaczego i nie rozumiem też z perspektywy Chrisa Pola. No dobra, w porządku, no wielkie miasto, yy, światła reflektorów, grasz przed yy, najlepszymi kibicami w Lidze, no ale z drugiej strony myślę, że Chris Paul naprawdę ma opcję. No ja na jego miejscu, oczywiście, wymarzony moim zdaniem jego scenariusz też to są, to są oczywiście Lakers, tak.
0: Nie, nie, nie mają my... kogo Lakersi oddać, to Le- ja Lakersi ja się zgadzam ogólnie mają mocno związane ręce, jeżeli chodzi o, o rynek. Transwa. Zgadzam się,
1: zgadzam się, ale to myślę, że on bardziej celuje w takie rzeczy, myślę, że tak z jego perspektywy patrząc, tak, myślę, że on jednak y, myśli o tym, żeby gdzieś tam grać o mistrza, myślę, że już zdecydowanie bardziej by mu się podobała perspektywa grania właśnie z Janisem, czy z Kawajem i z Polem Georgeem y, niż z młodymi chłopakami w Knicksach. Myślę, że wiesz, no Pamiętaj, że mówiło się o tym rok temu, jak Chris Paul przychodził do OKC, że ci młodzi tam będą mieli no trochę podgórkę teraz, tak? Nikt się nie spodziewał tego, że Chris Paul tak się zaopiekuje młodymi i będzie dla nich takim powiedzmy wzorem i, 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 i przykładem. To jest takie trochę nietypowe z jego strony i też dużo osób mówi o tym, że Chris Paul, gość wybitnie inteligentny, też pod takim kątem właśnie swojego wizerunku i tak dalej, po prostu bardzo świadomie i z premedytacją w tym sezonie postawił na to, żeby właśnie pokazać się od tej strony, żeby gdzieś tam podbudować, wyreperować ten swój wizerunek, ale nie liczyłbym na to, że to jest jakaś permanentna zmiana w jego zachowaniu i że on w ten sposób podchodzi do, do, do swojej kariery, że jest weteranem i takim dobrym wujkiem dla, dla młodych zawodników, myślę że on wciąż się widzi jako po prostu koło napędowe drużyny, która bije się o mistrzostwo.
0: No wiesz, natomiast to, jak on się widzi, nie ma tak naprawdę żadnego znaczenia, bo on nie ma jakby żadnego panowania nad swoją przyszłością. Sam Presti może go wysłać tak naprawdę, gdzie mu się podoba, choćby i do Detroit, a ten nowy wizerunek Chris'a Pola o którym wspomniałeś, to jest chyba właśnie to, co gdzieś tam trochę kusi New York Knicks, którzy, podejrzewam, chcieliby stać się właśnie takim OKC na wschodzie i, i tak podnieść właśnie swoją grę z pomocą tych młodych zawodników, których poprowadzi Chris Paul. Natomiast jakby dość już o Chris'ie Polu kolejną postacią, o której chciałbym z tobą porozmawiać, to jest wspomniany już przez ciebie Wiktor Oladipo. Wspomniałeś już o tej jego możliwości trafienia do Milwaukee. Milwaukee szuka jak najbardziej partnera dla Janisa, rozgląda się po rynku. Natomiast jest jeszcze jedna drużyna, która mocno rozgląda się właśnie po rynku, szukając uzupełnienia składu. Drużyna, która planuje być kontenderem w przyszłym sezonie. Bicie o te najwyższe cele o mistrzostwo. Tą drużyną jest Brooklyn Nets. No i właśnie oni wydaje się też mocno chcieliby tego Wiktora Oladipo w swoim składzie zobaczyć jak myślisz, czy, czy to jest możliwe jak Wiktor jak Oladipo sprawdziłby się w Brooklynie
1: a to bardzo ciekawe akurat tego scenariusza nie, nie, nie słyszałem nie dotarł do mnie no wiesz co, myślę, że sprawdziłby się ponoć, świetnie
0: ponoć um, wymiana miałaby być właśnie Wiktor Oladipo, a w drugą stronę miałby pójść Spencer Dean i Jared Allen
1: hmm. To, to troszeczkę komplikuje sytuację, bo to są akurat chyba dwaj najtacy zawodnicy w Netsach, po oczywiście Kevinie Durancie i Kyrie Mirwingu, najbardziej wartościowi pod, pod kątem koszykarskim. Hmm, tutaj, no no się wydaje, zastanawiał... się,
0: że, w, wydaje się, że Nets jednak mimo wszystko bardziej cenią talent Kalisa Laverta. Laverta, no tak. E, tak, i, i, i właśnie bardziej Lavert jest tutaj nietradowalny. OK, Jareda Allena też by się chętnie nie pozbywali, natomiast mając możliwość wzmocnienia składu All-Starem, wydaje się, że nie ma innej opcji jak, jak po prostu też zachęcić inne drużyny, dając też rzeczywiście dobrego zawodnika. No Dean też jest fajnym zawodnikiem, to jest jednak zawodnik, który robi 20 punktów i 7 asyst regularnie, natomiast no nie jest to ciągle ten kaliber co Victor Oladipo, a jeżeli chodzi o Jareda Allena, to ni tak pewnie dużo nie pogra, bo blokuje miejsce w składzie koledze Duranta i Irvinga, czyli Deandre Jordanowi, który, który mimo, że gra po prostu fatalnie, to, to, to musi się znaleźć dla niego miejsce na boisku, bo jest po prostu kolegą gwiazdy z drużyny.
1: Tak? Dobra, przepraszam, zmieniam swoje zdanie na temat tego trade'a. Myślę, że to na pewno się wydarzy. Myślę, że jak teraz, jak teraz widzę ten, ten kąt, o którym wcześniej wspomniałeś, to tak, tak, to, to, to bez dwóch zdań. No, Jared Allen musi odejść, no, no, no nie ma wyjścia po prostu. Więc trzeba będzie prawdopodobnie poświęcić Spencera Dean Wheatley, żeby do takiego trejda móc doprowadzić. No i tutaj myślę, że Wiktora Ladipo wtedy jest całkiem nie najgorszą opcją. Na pewno nie można powiedzieć, żeby grał na pozycji centra, więc myślę, że no nie zagrażałby pozycji Deandre Jordana w składzie w żaden sposób. Myślę, że byłoby to do przyjęcia jak najbardziej wtedy.
0: No Jest, jest to tak, jak właśnie wspomniałeś. No na pewno o tym tradzie gdzieś tam się mówi. Ja, ja przynajmniej słyszałem, słyszałem takie opcje. Nec, tak jak już wspomniałem, bardzo chcieliby ten swój skład uzupełnić właśnie o zawodnika takiego kalibru All Star co najmniej. No i tutaj może jakby gładko przejdziemy do kolejnej osoby, o której chciałbym porozmawiać, bo już o czy chciałbyś coś jeszcze o Ladi pomoże dodać, czy, czy, czy znasz jakiś taki jeszcze jeden scenariusz, gdzie, gdzie ten Ola Dipo mógłby trafić? Nie czy przechodzimy no, dalej.
1: Ja myślę, że możemy śmiało dalej przechodzić.
0: Dobra, no to, no to właśnie gdzieś tam zostając jeszcze w kontekście Brooklyn Nets, e, pojawia się również nazwisko Drew Holidaya z New Orleans Pelicans, to jest też zawodnik, który może grać zarówno na pozycji point guarda, jak i shooting guarda, więc mógłby gdzieś tam wpasować się w tę drużynę grając jednocześnie razem z Kyrie Irvingiem, do tego jest to zawodnik, który jest fantastycznym obrońcą, potrafi grać nie tylko w ofensywie, ale też i, i jest świetny w defensywie. Plus, jest to zawodnik, który właśnie wygrał nagrodę takiego najlepszego kolegi z drużyny w tym roku, jeżeli chodzi o NBA. Więc, więc taki zawodnik, który gdzieś tam tą chemię w zespole też potrafi budować. No i podobnie jak, jak Wiktor Oladipo jest to zawodnik, który ma, jemu co prawda zostały dwa lata kontraktu, ten sezon plus jeszcze przyszły, natomiast, natomiast w tym jakby kolejnym sezonie on, on ma wtedy player options, z którego najprawdopodobniej zrezygnuje po to, żeby podpisać wieloletni kontrakt, taki, który, który przysporzy mu jakby jeszcze więcej pieniędzy w przyszłym sezonie on ma zarabiać 25 milionów, a w tym kolejnym właśnie, na którym ma player option 26, wydaje się, że jakby przy tych obecnych stawkach i przy wartości tego zawodnika on spokojnie będzie w stanie podpisać jakby długoletni kontrakt, który zabezpieczy kolejne kolejne lata w jego karierze, zwłaszcza, że że już dobił trzydziestki no i i pewnie z tego tego player option zrezygnuje, więc jest to też zawodnik, który tak naprawdę zostawia ci wolne miejsce w, w tych Twoich księgach, jakby w momencie, w którym na rynek trafią ci najlepsi wolni agenci, czyli w 2021 roku.
1: No i dodatkowo, to jest chyba, moim zdaniem przynajmniej, to jest chyba najlepszy zawodnik dostępny w tym okienku transferowym tak po obu stronach parkietu, to jest jest zawodnik, który i ofensywnie i defensywnie prezentuje naprawdę strasznie wysoki poziom, jest też bardzo pewny, bardzo stabilny, cały czas gra swoje tak jak wspomniałeś nie wiem czy to jest taki zawodnik, który gdzieś tam świetnie buduje tą chemię w zespole na pewno w żaden sposób tej chemii nie szkodzi, a tutaj jak wiadomo będzie o to bardzo, bardzo, to będzie bardzo istotne w zespole NEC, bo tam, tam te eksperymenty chemiczne w które w szatni będą się odbywały pomiędzy Kyrie Irvingiem a Kevinem Durantem, no to będzie dość duże szaleństwo, no i tam jeden nieodpowiedni składnik może doprowadzić do tego, że to wszystko wybuchnie, więc trzeba będzie bardzo uważać o to, żeby ci zawodnicy faktycznie byli tacy właśnie stoiccy w pewien sposób, bez głupich pomysłów, raczej właśnie typ Drew Holidaya niż niż J.R. Smitha. A pod kątem koszykarskim, no to to jest świetne połączenie z Durantem i Kyrie Irvingiem. To jest zawodnik, który może w pewien sposób nadrabiać braki Kyriego Irvinga, tak? To jest, to jest troszkę większy, troszkę, troszkę cięższy, troszkę bardziej taki masywny zawodnik, ale mimo wszystko podobna pozycja. Jak Kyriego Irvinga nie ma na boisku, to może przejąć jego obowiązki, a jak Kyrie Irving jest na boisku, no to może zająć się tym, żeby kryć najlepszego garda przeciwnika, z czym Kyrie Irving nie tyle ma problem, co on po prostu takich zadań nie podejmuje. Nie? Dostaje takie, tak te, taki przydział od swojego coacha, no to najzwyczajniej w świecie stwierdza, że nie będzie tego robił. Więc to byłoby moim zdaniem świetne połączenie. No a z Durantem, no to wiadomo, że z Durantem granie to jest jedna z najprostszych rzeczy na świecie. Wystarczy dobrze grać w kosza i Durant, z Durantem się łatwo dopasujesz, no bo Durant umie wszystko tak naprawdę na boisku i, i, i zawsze znajdzie swoją swoją niższe. Z no to, jest, to jest jeden z tych zawodników jak LeBron James. Nimi się po prostu gra super łatwo. Tak? Tutaj Kyrie Irving jest zdecydowanie takim bardziej specyficznym ogniwem, moim zdaniem. I, i właśnie tu się George Holiday wpisuje świetnie.
0: No Zobaczymy jak to będzie z Durantem po tej kontuzji Achillesa, to jest jednak bardzo taka trudna kontuzja i, i w różnej formie zawodnicy wracają po niej do, do gry, natomiast no, Durant wydaje się być taką super gwiazdą, że do tego w zasadzie jego granie jest tylko i wyłącznie oparte na atletyczności, jest on jakby wyższy, więc, więc wydaje się, że powinien sobie jakby dobrze jednak poradzić z tym wszystkim. Natomiast wracając tutaj jeszcze do Drew Holiday'a, jest jeszcze jedna drużyna, do której on fajnie by się wpasował, a która też wydaje się być mocno zainteresowana jego usługami i, i tym, żeby po niego sięgnąć, to jest Denver Nuggets, czyli, czyli właśnie twoje, twoje Denver. Mówi się, ja przynajmniej słyszałem o, o, o takim tradzie, gdzie, gdzie tutaj do Nowego Orleanu powędrowałby kontrakt Garego Halisa który, no co prawda, on już nie jest po tym sezonie tak, tak dobrze postrzegany, jak, jak, jak był wcześniej, jeszcze, jeszcze rok temu. No i do tego, do tego kontraktu miałoby być dołożona młoda, przyszłościowa gwiazda z potencjałem, czyli Bolbol, bol. Siedmio, siedmiostopowiec rzucający trójki, robiący bounce pasy, przed którym, jeżeli będzie zdrowy, wydaje się całkiem fajna przyszłość. No i, i do tego jeszcze jeden, przynajmniej jeden, a prawdopodobnie dwa first round piki rozumiem, że po tym, co, co przed chwilą usłyszałem z twoich ust na temat Jew Holiday Holiday'a, tych wszystkich pochwałach wydaje mi się, że pewnie byłbyś zachwycony tego, tego typu transferem, gdyby on doszedł do skutku zdecydowanie bym był no ja się nie dziwię, no wydaje mi się, że akurat Drew Holiday świetnie pasowałby do Denver i, i wydaje mi się, że jest to właśnie taki zawodnik, no, który idealnie tam by się sprawdził, który byłby uzupełnieniem na, na pozycji właśnie obrońców, no a do tego dałby Wam to, co jest gdzieś tam do tej pory Waszą największą bolączką, czyli, czyli defensywę, tak?
1: Wiesz co, to jest e, zawodnik, który wpisałby się do tego składu perfekcyjnie. No, totalny upgrade nad Garym Harrisem pod każdym kątem. Tak? Pod kątem defensywnym najmniejszy, bo Gary Harris też jest świetnym obrońcą, bardzo podobna pozycja, bardzo podobne warunki fizyczne. Natomiast e, no, pod kątem ofensywnym Drew Holiday jest zawodnikiem, który potrafi kreować grę, czego Gary Harris nigdy nie potrafił. Gary Harris to jest taki zawodnik, już raz e, wspomnieliśmy o takiej pozycji, e, czyli trójka i defensywa, tak zwane D to jest jest tego typu zawodnik, natomiast Joe Holiday to jest playmaker pełną gębą, to jest zawodnik, który potrafi rozegrać, który potrafi całą drużynę poprowadzić taktycznie na boisku, no a przy tym jest elitarnym obrońcą, no i tak jak mówisz jest też weteranem, który mógłby pomóc tutaj być być właśnie liderem w szatni Denver, jakim był do tej pory Paul Millsaps, z którym prawdopodobnie Denver będzie się żegnać, jeżeli nie w tym sezonie, to w następnym no i byłby to świetny trade, no pytanie, czy taka oferta, o jakiej tutaj powiedziałeś czyli Bol Boligary Harris i, i Piki Denver, które prawdopodobnie nie będą w najbliższych sezonach jakieś rewelacyjne, czy to wystarczy no bo Drew Holiday jest bardzo łakomym kąskiem, na który ostrzą sobie zęby i pazury, można powiedzieć, wszystkie drużyny w NBA, które mają możliwość po niego tradeować. Eee, zapewne takie drużyny jak Phoenix też bardzo chętnie by go widziały w swojej drużynie. Zapewne Philadelphia też by się nie obraziła na takiego zawodnika. Wiesz, no to jest, to jest jednak taka klasa, taka półka, że bardzo trudno będzie go wygrać, moim zdaniem. No a tak jak wspomniałeś, Bolbol, przede wszystkim jeden z zawodników, których ciężko nie lubić. Gość jest ogromny, chudziutki szczuplutki, wygląda trochę jak taka marionetka na tyczkach z też takimi tyczkami zamiast rąk, ale jest przesympatyczny i gra fantastycznie, naprawdę utalentowany zawodnik, który robi takie rzeczy, których by się nikt po nim nie spodziewał jak choćby to, że naprawdę fantastycznie rzuca trójki czy rozgrywa piłkę, też syn Manubola który był jedną z gwiazd kiedyś NBA no może za dużo powiedziane, no, gwiazd. czy może gwiazd
0: taki był wysoki, ale ale, ale gwiazdą chyba aż taką to nigdy znowu nie był.
1: No, stanowił w w pewnym momencie dwie wieże w Houston razem z Karimem, czy może z Hakimem, może Alażuanem, więc gdzieś tam był był uważany za tą powiedzmy gwiazdę drugiego formatu, no All-Stara może takiego, ten ten, ten kaliber, no na pewno Superstarem jakimś wielkim nie był, to to fakt. Natomiast no wciąż tata grał w NBA, więc więc młody też gdzieś tam od najmłodszych lat wydaje się wiedzieć, że o co chodzi w koszykówce i i czego to wymaga, żeby stać się świetnym zawodnikiem, także na pewno będzie go szkoda, ale czy to jest taki talent, za którego byś oddał Drew Holiday'a, będąc Pelicans?
0: Wiesz, co no ciężko powiedzieć, tak naprawdę zobaczymy, kto, kto ten bój o Jur Holiday'a stoczy. Być może trzeba by było, nie wiem, dorzucić jeszcze do tego jakiegoś młodego garda w stylu Monte Morisa, o którym się mówi, że to jest taki obrońca, który już zasługuje na to, żeby grać w pierwszym składzie. Być może być może właśnie Pelicans mogliby liczyć na to, że, że tam mając więcej możliwości gry rozwinie się troszkę bardziej pod, pod oczami nowego trenera Stana Van Gandiego. No i właśnie, jeśli tutaj już zostanie Wangandi mowa, no to też um, trzeba pamiętać, że Stan Van Gundy, kiedy, kiedy właśnie zdecydował się podpisać nową umowę z New Orleans w Pelicans i zostać ich head coachem, też pewnie ma wizję na ten zespół i zobaczymy, czy ta wizja nie zakłada tego, żeby Drew Holiday jednak w zespole pozostał i, i czy się nie okaże, że, że wiesz, bo, bo jeżeli Stan Van Gundy dogadał się z Davidem Griffinem w ten sposób, że David Griffin powiedział, no słuchaj Stan, twoje zadanie jest zanieść nas w tym sezonie do playoffów i to jest twój cel i tego od ciebie wymagamy, to Stan Van Gundy może powiedzieć, no to to David Griffin bardzo fajnie, spoko zadanie, no ale żeby to się stało, to będę potrzebował takiego weterana w zespole jak Drew Holiday, no i zobaczymy jak ta pierwsza część sezonu będzie wyglądać, jeżeli będziemy na dobrej pozycji, no to Drew Holiday zostanie i i, i liczymy, że że podpisze z nami extension albo albo zaczynamy jakoś inaczej kombinować, no a jeżeli już będziemy wiedzieli, że że gdzieś tam jesteśmy poza tą fazą playoff, to dopiero wtedy tego trade'a wykonamy, więc tutaj jakby może być różnie, wydaje mi się, że że jeżeli ten Drew Holiday będzie dostępny na, na rynku transferowym, to trzeba będzie o niego stoczyć bój i, i być może trzeba będzie właśnie dołożyć to tu, to, to tam, na pewno New Orleans Pelicans będą gdzieś tam łakomi na te, na te piki, nawet jeżeli one mają być gdzieś tam w drugiej dziesiątce, jeżeli chodzi o, o pierwszą rundę.
1: Nie no jasne, ale ja mimo wszystko będąc pelikanami to miałbym gdzieś świadomość tego, że zawsze pozostają Nixi, tak? W każdej chwili możesz zadzwonić do New York Knicks i powiedzieć słuchajcie, bo chcielibyśmy wam wytradować Drew Holiday'a, Nixi ci dadzą wszystkie piki, które mają na najbliższe 7 lat plus wszystkie swoje młode gwiazdy. No i pytanie, nie wolałbyś takiego RJ'a Barreta i kilkanaście pików niż Bolbola? Ja bym się upierał, że jeżeli już Denver by faktycznie zadzwoniło, że chcą Drew Holiday'a, to ja na miejscu Pelicans bym powiedział, że albo przychodzi Michael Porter Jr., albo nie mamy o czym w ogóle dyskutować. Więc myślę, że sam Bolbol to jest niewystarczająca paczka, żeby tego Drew Holiday'a przytargać. Wciąż oczywiście bym się cieszył natomiast wydaje mi się, że właśnie to jest tak łakomy kąsek, że tutaj Pelikanom wcale nie będzie śpieszno, żeby go gdziekolwiek wytrajdować. raczej zobaczą, na, poczekają, żeby dostać wszystkie możliwe oferty, zobaczyć co leży na stole, a tak jak mówisz bardzo możliwe, że w ogóle nigdzie nie będą go tradować, bo stwierdzą, że słuchajcie, mamy skład pełen młodych, głodnych zawodników, ekstremalnie utalentowanych i Drew Holiday się tu idealnie wpisuje, mamy nowego, świetnego trenera, spróbujmy zajść do playoffów, nie? To jest jak najbardziej realny scenariusz moim zdaniem.
0: No, zobaczymy, zobaczymy, jak to, jak to się ułoży. Słuchaj, no czas, nam, czas nam tutaj leci, spróbujmy być może. Ja wspomnę może o kolejnym zawodniku, który gdzieś tam wspomina się jego nazwisko przy okazji właśnie potencjalnej wymiany. Natomiast no, wydaje mi się, tak osobiście, że wszystko wskazuje na to, że on jednak nie zostanie wymieniony. Za nikogo chodzi tutaj o Bradley Billa, który no którego każda chyba drużyna chętnie widziałaby w swoim składzie zawodnik pokroju All-Star, zawodnik pokroju All-NBA, będący tak naprawdę w takim swoim prime time'ie teraz, w takich najlepszych latach kariery i, i rzucający rzeczywiście też no takie najwyższe w swojej karierze statystyki. Natomiast no Wizards jasno się wypowiedzieli, że na razie Bradley'a Bill'a nie będą chcieli wymieniać, że, że zobaczą jak wygląda sytuacja jego współpracy z Johnem Wallem, który wraca po kontuzji. No i jeżeli będzie kiepsko to wyglądało i, i nie będzie żadnych perspektyw dla Wizards, to to być może będą chcieli się właśnie e- przebudowywać już tak kompletnie i, i tego Bradley'a Bill'a e- jednak wymienią. Czy, czy tutaj chciałbyś coś dodać?
1: Jedynie, że ja akurat y, Waszyngtonowi nie wierzę tutaj wani jedno słowo i myślę, że wszystkie telefony a propos Bradiego Billa są odbierane na bieżąco. Mm, jeżeli pojawi się faktycznie jakiś taki trade, który będzie ich, y, no będzie bardzo kuszący, to myślę, że się zdecydują, nie będą się tutaj zastanawiać nad tym, że jak będzie wyglądać jego współpraca z Johnem Wallem, no
0: bez przesady ten trade na pewno będzie musiał być bardzo kuszący, ta oferta będzie musiała być na pewno bardzo kusząca, bo Bradley Bill właśnie niedawno też podpisał przedłużenie kontraktu i drużyna, która zdecyduje się właśnie na wymianę z jego udziałem, będzie mogła liczyć na to, że zagra w niej przez co najmniej kilka lat, tych swoich najlepszych lat w karierze, więc, więc jest tego pewnie Bradley Bill wart, natomiast no, zobaczymy, zobaczymy, co zrobią Wizards. Słuchaj, na koniec, bo ty już jakby wspomniałeś o tym sneaky tradzie, każdy, każdy z nas gdzieś dzisiaj miał takie może zadanie domowe, żeby przygotować sobie takiego sneaky Trader, czyli taką może nie do końca oczywistą tą wymianę taką bardziej zaskakującą, która mogłaby się wydarzyć, a o której media nie huczą, ja też sobie przygotowałem takiego właśnie sneaky trade'a i jest nim tak naprawdę wymiana na linii Detroit Pistons Golden State Warriors, gdzie do Detroit miałby pójść Andrew Wiggins ze swoim kolejnym fatalnym wielomilionowym kontraktem, no i drugi wybór w tegorocznym drafcie należący do Golden State, a być może przyszłoroczny także numer draftowy Minnesota Timberwolves, a w zamian do drużyny Golden State Warriors miałby trafić Blake Griffin, który który wraca po kontuzji. No i i co o tym sądzisz? Jak Ci się podoba taka wymiana?
1: No to jest super ciekawe. Blake Griffin w Golden State Warriors Blake Griffin, zawodnik troszeczkę ostatnio zapomniany, gdzieś w Detroit ta jego gra no nie dociera do, do, do przeciętnego fana NBA. Detroit jest taką drużyną no, z, z okręgówki można powiedzieć, gdzieś tam próbują w playoffach coś grać, ale tak naprawdę ten skład jest bardzo tragicznie złożony i tam się raczej nic nie wydarzy, oni potrzebują takiej mocnej przebudowy, a w Golden State Griffin mógłby odzyskać swoją, swój blask, to jest zawodnik, który wciąż myślę... Yy skorzystałby z grania z point guardem pokroju Stefa Kerego, który mógłby mu rozdawać alejupy i mogłoby to być takie troszeczkę Lob City 2-0. Dodatkowo biorąc pod uwagę to, że Blake Griffin jest naprawdę dobrze zawodnikiem, który dobrze podaje. Potrafi gdzieś z tej pozycji wysokiego dobrze, fajnie znajdować swoich zawodników, obsługiwać tą ofensywę i rozgrywać tą piłkę naprawdę ciekawie. No a mając takie, takie armaty, takie, takie skrzydła jak Splash Brothers, no to czego chcieć więcej, tak? No, co, co, co nie rzucisz piłkę na za trójkę, no to wpada ci asysta. Więc no, bardzo ciekawe rozwiązanie. No jedyny problem, jaki tutaj widzę, no to jest oczywiście defensywa Blake'a Griffina, który jest zawodnikiem podobnym jak Steph Kerry tutaj, którego, którego trzeba gdzieś tam ukryć w schematach defensywnych swojej drużyny żeby po prostu no, nie można się było nad nim znęcać po drugiej stronie boiska no bo w dzisiejszych czasach te ofensywy w NBA są już bardzo wyrafinowane pod tym kątem, no i zawsze się takie najsłabsze ogniwo w drużynie przeciwnika identyfikuje, no i gra się do bólu można powiedzieć na tego zawodnika jeżeli jest taki zawodnik, co na przykład w playoffach można było fajnie zobaczyć podczas naszej serii tak jak wers Clippers grało gdzie Nikola Okić sprawiał że Montres Harel wręcz siadał na ławie był niegrywalny, tak? Gdzieś tam trzeba było tego zawodnika właśnie ukrywać w tych schematach drużynowych, no a wy po prostu nie mieliście wysokich zawodników, żeby można było to zrobić, nie? Więc tutaj to mógłby być kolejny, tak bardzo podobny problem dla Golden State, że też musieliby zwrócić uwagę na to, żeby tego zawodnika gdzieś defensywnie ukryć, no bo jak nie, no to, no to Blake Griffin też jest zawodnikiem, nad którym można się defensywnie znęcać, no i jeżeli się to nie uda, no to będzie już dwóch takich wtedy, Steph Curry, Blake Griffin, no i to już może powodować, że mecze Golden State zamiast mienią się stricte wstrzelaninę no i po prostu kto rzuci więcej punktów,
0: tak? Wiesz co, no ja podobnie jak ty uważam, że ta wymiana ma jakby ogromny ogromny sens, tak? Widzę rzeczywiście tutaj braki w defensywie Blake'a Gryfina Natomiast, no, wydaje mi się, że biorąc pod uwagę, że miałby w zespole takich obrońców jak Clay Thompson i Draymond Green, który, który bywał już przecież najlepszym defensorem ligi, do tego dołożyć takiego zorientowanego defensywnie Small Forwarda I, i, i masz całkiem niezłą defensywnie drużynę, a wydaje mi się też, że w drużynie Golden State Blake Griffin mógłby też nauczyć się tej ich zespołowości w obronie i, i nie byłoby to aż tak widoczne i, i nie byłoby byłoby aż takim problemem, jak jak ty mówisz. Natomiast tutaj ja widzę bardzo duży sufit tej wymiany. Przede wszystkim zdrowy, co podkreślam, zdrowy Blake Griffin to jest zawodnik, wydaje mi się, formatu All-NBA. To jest zawodnik, którego gra z każdym rokiem się rozwija. Ja miałem to akurat przyjemność obserwować, bo on długo grał w w Clippersach. Zawodnik, który świetnie potrafi kozłować piłkę, potrafi naprawdę fantastycznie z, z nią dryblować. Zawodnik, który jest świetnym paserem, to co, to co powiedziałeś, bardzo dobrze podaje i, i potrafi znajdować kolegów, który jest inteligentny na boisku, który dodatkowo nauczył się rzucać trójki z całkiem niezłą skutecznością, mimo że ten rzut jego ciągle wygląda super koślawo i, i, i zawsze się boję, że, że, że coś mu się stanie, kiedy, kiedy widzę, jak on rzuca. To jednak, mimo to, rzuca na naprawdę dobrych skutecznościach. No i wydaje mi się też, że że, że przez to, że potrafi tak dobrze tę swoją grę rozwinąć, to nie musi aż tak mocno polegać na tej swojej atletyczności, z której był tak przecież dobrze znany i i nawet po tych kontuzjach, które które przeżył może ciągle bardzo dużo dać zespołowi, więc wydaje mi się, że jeżeli tylko Golden State wierzą w to, że że Blake Griffin będzie potrafił być zdrowy, że, że nie wypadnie im w tych kluczowych momentach sezonu, ze składu, to wydaje się, przynajmniej z mojej strony, że to mogłoby być takie doskonałe małżeństwo i Golden State mogliby wtedy dodać do do tego swojego składu kolejną gwiazdę, której tak bardzo pragną.
1: Tak, tak, to byłoby groźne. Tak jak mówisz, Blake Griffin to jest taki troszkę zawodnik szwajcarski scyzoryk, pomijając defensywę to To naprawdę potrafi wszystko, może nie jest takim zawodnikiem super wybitnym jak Kevin Durant pod tym kątem, że naprawdę wszystko umie robić perfekcyjnie, ale ale jest świetny w tym co robi, takie takie solidne B+, praktycznie w w każdej kategorii, o której Ty wspomniałeś. Właśnie od, od driblingu, m, przez jakiś playmaking, przez wizję gry. Paskudny ma rzut, tak, wizualnie, to, to bez, bez dwóch zdań, ale no wchodzi, tak, więc no, nie będziesz się kłócił przecież ze skutecznościami. Jeżeli ktoś regularnie rzuca na takich skutecznościach, na jakich rzuca, no to niech to wygląda jak wygląda. Sean Marion, świetny tego przykład, Matrix rzucał w, 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 paskudnie już, już do, do granic możliwości. No z rzutu na boisku to ciężko się doszukiwać, a jednak mu to się działo, jednak mu to wchodziło i, i był groźny i trzeba go było okryć. No i tutaj ta sama sytuacja z Blakeem Gryfinem, ofensywnie myślę, żeby się właśnie wpisał świetnie w to to Golden State to jest też drużyna, która ma takiego trenera, który potrafiłby chyba wyciągnąć najlepsze z Blake'a
0: Griffin'a. co? Nie? Nie myślisz tak? No chyba by tak właśnie mogło być
1: no też tak myślę właśnie, że Steph, Steve Kerb to jest, to jest gość, który mógłby mógłby wyjąć wszystko co najlepsze z Blake'a no i moglibyśmy obserwować no, znowu taką naprawdę piękną koszykówkę. Draymond Green jest kolejnym zawodnikiem, który, który podobnie jak Blake Griffin na swojej pozycji też jest całkiem niezły w tych, tych powiedzmy rzeczach niestandardowych dla niego czyli właśnie w playmakingu czy, czy, czy jakimś takim rozgrywaniu piłki więc no naprawdę drużyna, w której każdy praktycznie mógłby brać ten ciężar gry na siebie każdy byłby groźny w ofensywie Wie, każdy byłby groźny od podania od rzutu, no brzmi bardzo groźnie
0: z drugiej strony Detroit, które tak naprawdę z tym drugim numerem w drafcie mogłoby zrobić e, dla siebie troszkę, troszkę cuda, nie wiem, ściągnąć Lamelo lamelobola e, i, i zainwestować w kogoś, kto ich zdaniem mógłby być gwiazdą i główną twarzą tej franczyzy przez najbliższe powiedzmy przynajmniej 7 lat, e, więc, więc wydaje mi się, że ten trade jakby w obie strony e, bardzo fajnie pasuje. E, słuchaj, e, czas nam dobiega końca, całkiem wydaje mi się dużo udało nam się dzisiaj omówić tych, tych scenariuszy scenariusze oczywiście jesteśmy cały czas ciekawi waszego zdania, co wy myślicie o tych scenariuszach właśnie, które, które dzisiaj wam przedstawiliśmy, jeżeli macie ochotę, napiszcie do nas na kontakt nba.pl napiszcie, co myślicie, czy gdzie, gdzie trafi Chris Paul, co się stanie z Wiktorem Oladipo, kto ma największe szanse na pozyskanie Jewel Holidaya, no i jeżeli macie swoje własne scenariusze, sniki trade'ów, o których nie mówi się szeroko w mediach, no to, to bardzo chętnie je poznamy i, i bardzo chętnie o nich poczytamy, więc piszcie do nas na, na kontakt lub na facebooku tam też możecie nas oczywiście znaleźć i polubić, zachęcamy was do tego bardzo, no a tymczasem żegnamy się z wami, życzymy wam tego byście pozostali bezpieczni by wszystko się u was dobrze układało, no i jeżeli tak będzie, to, to słyszymy się już za tydzień.
1: Tak jest, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia.
0: Bądźcie zdrowi, hej, hej.